0: नमस्कार मंडळी मी रीमा सदाशिव अमरापूरकर बदल पेरणारी माणसाच्या या भागात तुमचं खूप खूप स्वागत करते जसं आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक भागामध्ये समाजामध्ये विविध पातळ्यांवर बदल पेरणाऱ्या माणसांना आपण बोलवत असतो आज आपल्याकडे एक अशी व्यक्ती आहे की जिनी तिच्या लिखाणातून आणि एकंदरच ज्या पद्धतीने ज्ञान मराठी भाषेत आणि मराठी साहित्यात आणलेलं आहे माहिती आणलेली आहे त्याच्यामुळे मराठी लिटरेचर मराठी साहित्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा बदल घडवून आणलेला आहे की माहिती ही फक्त इंग्रजीमध्ये किंवा जगाच्या इतर कानाकोपऱ्यातली माहिती ही मराठीमध्ये नसतेच असा जो एक समज होता तो बदलण्यामध्ये यांचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तसंच बरेचसे आपल्या जगातले आपल्या समाजातले असे भाग उदाहरणार्थ बोर्डरूम हे त्यांचं पुस्तक की कॉर्पोरेट जगातली माहिती जी सामान्य माणसांना खूप कमी असते ती आपल्यापर्यंत त्याच्यातून पोचली अर्थातमधून अर्थकारण पोचलं तर असे आता तुम्हाला कळलंच असेल मी पुस्तकांची नावं घेतल्यावर तर असे अच्युत गोडबोले आपल्याबरोबर आलेले आहेत सर खूप खूप स्वागत तुमचं आमच्या कार्यक्रमात नमस्कार नमस्कार तुम्ही आलात हे आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे कारण तुमच्या स्टेचरची व्यक्ती बदल पेरणारी माणसामध्ये येते ही एक खूप महत्त्वाची गोष्ट जगभरातल्या श्रोत्यांसाठी आहे आणि या कार्यक्रमातून आपण जगभर पोचणार आहोत तर सर नेहमीची <laughs> जी आपली हे असते तर आपण सुरुवात करूयात की तुमचं लहानपण कसं होतं
1: खरं म्हणजे आत्ता जे तू म्हणालीस की अनेक विषयातली माहिती पूर्ण ही पुस्तक असतात तर मी एक, एक स्टेप पुढे जाऊन म्हणेन की माहितीच्या पलीकडलं म्हणजे ज्ञानाची मी हे करत असतो कारण माहिती आणि ज्ञानाच्यात पुन्हा फरक आहे म्हणजे इकडनं तिकडनं नुसती माहिती गोळा करून अशी लिहिलेली नसतात ही पुस्तकं ही पुस्तकं त्या विषयाच्या खोलवर जाऊन तो विषय स्वतः समजावून घेऊन मग तो लोकांना कसं समजवून सांगता येईल याच माझं सगळं आयुष्य
0: अगदी खरं
1: तर सुरुवात झाली सोलापूरला तर आमचं तीनशे स्क्वेअर फुटचं घर आणि म म्हणजे मधल्या त्याला हॉल म्हणतात त्या हॉलमध्ये म्हणजे एक पाय या भिंतीला लागला आणि आळस गेला तर दुसरा हात तर दुसरा भिंतीला लागायचा एवढा मोठा हॉल त्यामुळे आणि डायनिंग टेबल नाही घड्याळ नाही सायकलसुद्धा नाही चुलीवरचा स्वयंपाक पाठावर बसून जेवण बंबात तापवलेलं पाणी असं सगळं आयुष्य गेलं पण मला सांस्कृतिक श्रीमंती खूप मिळाली म्हणजे पाडगावकर बापट करंदेकर घरी यायचे ज पंडित जसराज भीमसेन जोशी कुमार गंधर्व घरी यायचे आणि लहानपणापासून त्यांच्याबरोबर गप्पा मारणं त्यांच्याबरोबर चर्चा करणं आणि याच्यामध्ये मला म्हणजे माझ्यावर संस्कार होत गेले कोणी असं सांगितलं नाही मला की हे चांगलं ते चांगलं पण त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्याच्या इतकंच किंवा ह्याच्यापेक्षाही जास्त संगीत साहित्य आणि चित्रकला महत्त्वाची आहे हे संस्कार माझ्यावर त्या त्यावेळेपासून झाले होते आणि आमच्या घरी चर्चासो त्याच चालायच्या म्हणजे शेक्सपिअर आणि बिथोन आणि हेमिंग आणि असं असं चर्चा चालायच्या श्रीराम पुजारीरावचे सर आमच्या घरी यायचे त्यांच्यामुळे सगळं हे दही दालनं मला खरं म्हणजे खुली झाली म्हणजे बहीण गाणं सोलभा पेशवीकर ती किशोर आमोणकरण मोगोबेंकडे शिकलेली आणि त्यामुळे घरात वातावरण संगीतमय साहित्याची आवड पण वडील मॅथमॅटिक्सचं प्रोफेसर आणि ते प्रचंड स्कॉलर माझं पहिली तर आय आय टीपर्यंत जवळपास एकही मार्क गेला नाही गणितामध्ये एकदा फक्त सत्त्याण्णव पडले तेव्हा वडिलांच्या कपळावर राठ्या होत्या पण मला परीक्षेकरता मी कधी अभ्यास नाही केला म्हणजे त्या विषयातला आनंद आणि त्या विषयातलं सौंदर्य शोधत गेलो मी कुठलाही विषय असो नका म्हणजे गणित असो विज्ञान असो साहित्य असो कुठलाही विषय इव्हन संगीतामध्ये म्हणजे त्यातल्या परीक्षा कुठलंही विज्ञान म्हंटलं आपल्या वर्षीचा पेपर या वर्षी पुढच्या वर्षीचा पेपर हा क्लास तो क्लास अर्ध्या भागा करता मारामारी करावा असं कधी आयुष्यात केलं नाही mm-hmm. आणि त्यावेळेला या विषया त्या तेव्हापासून मला मी फक्त परीक्षे करता अभ्यास न करता त्या विषयांवर प्रेम करणं हे जे माझं सुरू झालं हा ही प्रेमकथा जी आहे ही माझी जी सुरू आहे लव अफेअर विथ बुक्स अँड नॉलेज ज्ञान ज्ञान हे माझं तेव्हापासून जे प्रचंड सुरू झालं ते तिथपासून मग मी बो बोर्डात सोळाभा आलो मग युनिव्हर्सिटीत पाहायला आलो मग मी आय आय टीत गेलो खरं म्हणजे युनिव्हर्सिटीत तुम्ही पहिले आलात तर तुम्हाला आय आय टीत जाण्याची गरज नव्हती बरं का डायरेक्टली तुम्हाला ॲडमिशन मिळायची त्या काळात आता मिळते की मला माहीत नाही पण तो नियम होता पण मला सांगितलंच नाही कोणी सोलापूरला मी आपल्या परीक्षेला बसलो तर ऑल इंडियात बराच रँक होल्डर होतो मी मग केमिकल इंजिनिअरिंगला मी गेलो आणि मग पहिली तीन वर्ष माझं चांगलं म्हणजे अभ्यास वगैरे होता पण पहिल्या पहिल्याच वर्षी मी मा माझं शिक्षण मराठी मिडियमधनं झालेलं आणि पहिल्याच वर्षी मग कोणीतरी माझं इंग्र इंग्रजीवरनं केला आणि मला बाकी काही चालतं तू देसायला चांगलं नाही तुकडे पैसे नाही तसं म्हटलं तर मला राग येत नाही कोणी खरं बोललं तर राग कशाला पान पण पण मग तुला येत नाही असं म्हटलं की मला इंटरेक्च्युली भयंकर म्हणजे राग बोर्डात सोळावा युनिव्हर्सिटीत पहिला गणितात जवळपास शंभर मार्क आय आय रँक होल्डर म्हणजे मला येत नाही म्हणजे काय मला त्यावेळी वाटायचं आपण अगदी कोणतरी आणि मग मी पै पुढच्या दहा महिने फक्त इंग्रजी केलं त्यातली इटीमॉलॉजी म्हणजे त्यातली रूट्स फोनेटिक्स बी उच्चारशास्त्र म्हणतात त्याचं इंग्रजी भाषेचा इतिहास इंग्रजीतला कादंबऱ्या वाचल्या वर्तमानपत्र वाचली आरशासमोर उभारवून बोलण्याची प्रॅक्टिस केली आपण काय करतो इंग्रजी सुधारणं म्हणजे फक्त शब्द पाठ करणं मग मग मनात मरा मराठीतनं विचार करायचा इंग्रजीत ट्रान्सलेट करायचा आणि बोलायचं मी म्हणलं असलं करायचं नाही आपल्याला विचारच इंग्रजीतनं झाले पाहिजेत बरोबर आणि मग मी खूपच श्रम घेतले जसं मला पुढे लंडन न्यूयॉर्क टोकियो सिडनी जिथे मी निगोशिएशन्स केली अँड वेरेज मी डझनावारी अनेक कोट्यवधींचे कॉन्ट्रॅक्टवर सह्या केल्या त्या सगळ्यामध्ये तुम्ही चांगलं बोलू शकता म्हणजे अगदी मोडकं तोडकं बोलून तो साईन करणारे मोठे लोक आहेत नाही सने पण इंग्रजी उत्तम असणं आणि त्याचा प्रभाव पडणं पर्झ्वेजिव असणं बरोबर ह्याचा मला खूप फायदा झाला आणि मग पुढची तीन वर्ष गेली आणि बा माझं खरं लिखाण जे झालं म्हणजे लिखाणाकडे सुरुवात झाली ती माझ्या तीन वर्षानंतर पहिला जो टर्निंग पॉईंट आला त्याच्यामुळे मी खरा इतकं लिहितो
0: काय टर्निंग पॉईंट
1: होतो तो टर्निंग पॉइंट असा होता की आय आय टी टी आय एफ आर अँड बी आर सी ह्यातली अतिशय हुशार चंट पोरं एकत्र आम्ही एका कुठल्या तरी समारंभात एकत्र मग मा तीन महिन्यात ना एकदा महिन्यात दोनदा मग आठवड्याला एकदा मग दोनदा असं आम्ही भेटायला लागलो कधी टी मध्ये कोल्हाब्याला कधी दादरला कोणाच्या घरी किंवा आय आय पवईला आणि त्यात प्रचंड बुद्धिमान लोक होते आय आय टीत समज ऑल इंडियामध्ये पहिला आलेला मुलगा आय आय टीत ऑल इंडियामध्ये दुसरा आलेला मुलगा त्यात एक होता टी आय एफ आर मधला तो विजिटिंग प्रोफेसर होता कॉर्नेलमध्ये क्वांटम फिजिक्सचा श्रीकृष्ण दानी म्हणून तो जगातला पन्नास का शंभर मॅथमॅटिशियन पैकी समजला जायचं अशी म्हण मी धाडकन जमीनवर आलो आपण कोणीच नाही लक्षात आलं वगैरे आपल्या बोर्डात सोडावं वगैरे काही अर्थ नाही आहे हे सगळं जागतिक लेवलवरचं सगळं होतं आणि मग मला लक्षात आलं की आपण मी एक्सलन्सचा ध्यास लागणं आणि आपले रेफरन्सेस ग्लोबल बनलं तिथपासून सुरुवात झाली बरोबर आणि मला आयुष्यात पुढे ना हेच सगळं फार म्हणजे लकी आहे एका दृष्टीने पुढे म्हणजे फास्ट फॉरवर्ड करून सांगतो मी पुढे पटनी अकरा वर्ष चालवली नारायण मूर्तीनी पटनी सोडून इन्फोसिस चालू केली त्याच खुर्चीवर मी बसून पटनी अकरा वर्ष चालवली ओके माझं हेड ऑफिस बॉस्टनच्या शेजारी केम्ब्रिजमध्ये होतं आणि एम आय टीच्या शेजारी अमेरिकेतल्या एम आय टीच्या शेजारी टू थर्टी एट मेन स्ट्रीट मला अजून तो पत्ता आठवतोय दर महिना दोन महिन्यांमध्ये जावं लागायचं तिथे मी लंच टाईमला एम आय टी मध्ये जायचो लंच टाईमला समोर दोन नोबेल लॉरेट बसलेले लिफ्टमध्ये आणखीन एक नोबेल लॉरेट ते पंचेचाळीस मिनिट पन्नास मिनिट चालत चालत गेले की हार्बर्डला तुम्ही यायचं हार्वर्ड स्कोअरला छान वातावरण असायचं तिथे आणखीन काही नोबेल लॉरेट गप्पा बोलणी आणि एकंदरीतच मे मॅनेजमेंटमध्ये पीटर ड्रकला दोनदा भेटलो अल्विन टॉफलला दोनदा भेटलो mm. मायकल पॉटोचे सेमिनार्स अटेंड केले सी के mm. प्रल्हाद तर माझे मित्र होते सॅन फ्रान्सिस आणि सॅन डिओगोला इथे लंच घेतलं त्यांच्याबरोबर मी
2: mm.
1: मला असं वाटतं तंत्र विज्ञान तंत्रज्ञान संगीत साहित्य टेक्नॉलॉजी आणि अनेक विषयांमध्ये खूप मोठ्या माणसांना मी खूप लवकर भेटलो आणि त्यामुळे मी काहीच नाही हे मला जाणवायला लागलं म्हणजे स्वतःची स्वतःच्या मर्यादा लक्षात आलं मला असं वाटतं की मी फार लकी आहे कारण नाहीतर मग काय होतं आपण वर्गात तिसऱ्या आई किती वाजता कॉफी देत होती लगेच बघ या क्लासला जात होतं का त्या क्लासला जात होतो का कसा अभ्यास करत होता सुरूच लगेच तसलं काही झालं नाही म्हणजे सगळं रेफरन्सेस ग्लोबल बनले करतल्या ग्रुपकडे तुम्ही या ग्रुपला सगळ्या विषयात इंटरेस्ट होता आज मला लोक तुम्ही एवढ्या विषयात कसं लिहिता तुम्ही सगळ्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत का मी मुळीच तज्ज्ञ नाही मी स्वतःला विद्यार्थी समजतो ते विद्यार्थी समजण्याची प्रक्रिया आहे ती तिथनं सुरू झाली त्यांना हे स्वतःच्या विषयातले तर दादा होतेच म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलचे दादा होते, होते पण त्यांना अनेक विषयात इंटरेस्ट होता मी इकॉनॉमिक्स असेल सायकॉलॉजी असेल आर्किओलॉजी असेल हिस्ट्री असेल फिलॉसॉफी असेल सायन्स असेल म्युझिक असेल लिटरेचर असेल कुठलाही विषय वेचा नव्हता म्हणजे देव आहे किनीपासून ते वेगवेगळ्या धर्मांचा इतिहास असेल किंवा इथं भारतात गरिबी काय म्हटल्यावर आम्ही सगळ्यांनी वाचायला सुरुवात केली अर्थशास्त्र म्हणजे ॲडान्स विद रिको मालथस मार्क्स केन्स फ्रीडमन आणि त्याच्यावर चर्चा सगळ्या right. इंग्लिश लिटरेचर कोणीतरी आज हेमिंगोच्या ओल्डमॅन सीवरती चर्चा होते दुसऱ्या दिवशी जॉन स्टॅनबेगच्या ग्रेप्स ऑफ रातवरती अशा सगळ्या आणि त्यात मी बुडून गेलो म्हणजे मला असं हेच हीच खरी परीक्षा आयुष्याची आय आय टी देऊन कोणी पास होईल आम्हाला थोडं गर्व होता जी आर बी अमेरिकेला कोणी जाईल आपणही काय सहज शक्य आपल्याला पण हे विश्व कसं निर्माण झालं म्हणजे त्याची गमत अशी की बी म्हणजे चौदाशे कोटी वर्षापूर्वी विश्व निर्माण झालं चारशे पन्नास कोटी वर्षावरील पृथ्वी आणि तीनशे पंच्याहत्तर कोटी वर्षापूर्वी पहायला जीव आणि उत्क्रांत होतो माणूस निर्माण झाला माणसाचा इतिहास एक लाख वर्षांचा आहे आणि त्यामध्ये माणूस निर्माण झाला त्यावेळी सूर्यचंद्र उग उगवत माव मावळत असणार समुद्राला ओवोटी भरती येत असणार त्यावेळेला मोठे प्राणी लानानं खात असणार इंद्रजनृष्य असेल भूकंप असेल ज्वालामुखी असेल माणसांनी का हा प्रश्न विचारला कुतूहल ह्या माणूस आणि प्राणी याचा फरक करतो आणि तो आपण तेच घालून बसतो आज मुलांनी काही विचारलं की पेरेंट्स आणि शिक्षक दोघे कशाला तुला चोंब्यासारखं प्रश्न विचारतो परीक्षेला येणार आहे का तो तसा आम्हाला कधी त्रास नाही कधी झाला आणि आम्ही विचारत गेलो प्रश्न की हे सगळं घडलं कसं असलं पाहिजे माणसानी का प्रश्न विचारला हे सगळं विजा कडकडत असताना ढग गडगडत असताना आणि त्यातनं विज्ञान निर्माण झालं तिची उत्तरं शोधता शोधता आणि ते त्याने आपल्या फायद्या कधी वळवलं त्यातनं तंत्रज्ञान निर्माण झालं आणि मग तो एकत्र राहायला लागला त्यातून जे नियम निर्माण झाले त्याचं अर्थशास्त्र समाजशास्त्र मानसशास्त्र आणि मग तो स्वतःला शोधत गेला स्वतःला एक्सप्रेस करायला लागला त्यातून संगीत साहित्य चित्रकला आणि सगळ्या कला निर्माण झाल्या आता हे सगळं कसं घडत गेलं त्याचा इतिहास काय आहे त्याला महत्त्वाचे टप्पे काय आहेत त्याला कल्पना काय आहेत त्याला इझम्स काय आहेत त्याला मारामारे काय आहेत त्याचे शिलेदार कोण होते ह्याच्यात आम्हाला सगळ्यांना रस निर्माण झाला आणि मला तो अजूनही टिकोर आहे माझा अजूनही ते कुतूहल शिल्लक मी अजूनही विद्यार्थी आहे आणि मला असं वाटतं मी ज्या नष्ट होईल त्या <laughs> 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 शिक्षण मी मेलेलो असेल श्वास चालू असेल पण त्याला काही अर्थ नाही मला वाटतं हे कुतूहल आणि माणूस की दोन गोष्टी माणूस प्राण्यापासून वेगळा करतो आणि त्या जर आपण घालवल्या तर अर्थ नाही मला त्या सगळी माणसं दिसतात पैसे असतात बंगले असतात पण नाही जिवंत नाहीच माणसं ते म्हणजे प्रमोशन करतात झगडतात मारामारा करतात पण त्याचा कुतूहल हा जो प्रकार आहे <laughs> <laughs> तोस तो गेलो ते आमच्या जागर झालं जे जा आय आय टी मध्ये
0: <laughs> मला एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा ह्याच्यामध्ये हा वाटतो की बऱ्याचदा असं होतं की आपण शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये आपण टॉपर असतो आपल्याला तो एक असा गंड असतो की मी हुशारे आणि मग जेव्हा जगाच्या रेफरन्सेसमध्ये आपण येतो त्यावेळेला <laughs> आपल्या लक्षात येतो अरे आपण तर काहीच नाही म्हणजे जसं माझं झालं होतं की मी बी ए इकॉनॉमिक्सला मी टॉपर युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि ज्यावेळेला मी खोखले इन्स्टिट्यूट जॉईन केली आणि पहिल्या आमच्या ह्याच्यामध्ये मला सव्वा मार्ग होता विज <laughs> आणि मी थाडकन जमिनीवर आले ठीक आहे आता ह्याचे दोन मार्ग असतात डील करायचे की जे आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत त्यांच्याबद्दल न्यूनगंड मनात बाळगणं किंवा कुतूहल जे तुम्ही म्हणालात ते कुतूहल मनात जागरूक ठेवून ते शिकून टू बिकम बेटर दॅन आवर सेल्स बेटर व्हर्जन ऑफ आवरसेल्स राईट सो आय थिंक हे तुमचं इथे क्रेडिट आहे की तुम्ही ते न्यूनगंड स्वतःमध्ये न येऊ देता जेव्हा वर्ल्ड रेफरन्सेस आले जागतिक पातळीवरचे रेफरन्सेस आले तेव्हा तुम्ही ते कुतूहल जागरूक ठेवून तुम्ही ते शिकत गेलात हे तुमचं सगळ्यात मोठं आहे आणि हा जो सगळा तुमचा प्रवास आहे तुमचं लव्ह अफेअर ज्ञानाबरोबरचं तर लहानपणापासूनच सुरू झालं पण मला थोडस वैयक्तिक एक प्रश्न विचारायचा कारण ह्या तुमच्या संपूर्ण प्रवासात जिनी तुम्हाला साथ दिली तर तुमचं लग्न आणि ते कसं जमलं आणि काय म्हणजे
1: मी शहाजाला गेलो होतो आदिवासी चळवळींमध्ये तिथे मी गेलो एक स सत्याग्रहामध्ये जेलमध्ये गेलो दहा दिवस राहिलो धुळे सेंट्रल परत आलो आणि नंतर माझ्या लक्ष माझ्या स्वतल्या मर्यादा लक्षात आल्या की आपण अजून दोन जेलमध्ये जाऊ शकू दोन गुद्दे देऊ दोन गुद्दे मारू सगळं करू पाच सहा वर्ष राहू पण आपण राहू शकू का आणि आपण राहू शकणार नाही लक्षात आलं आणि मी परत आलो मुंबईला मग मुंबईला मी एक वर्ष भणंगासारखं फिरलो म्हणजे माहीमला फिशरमॅन कॉलनीत राहायचो मी त्यावेळेला अच्छा दोन रूमचं म्हणजे अक्षर अडीचशे स्क्वेअर फुटचं घर आणि त्याच्यात पाच सहा मंडळी राहायची आम्ही ग्राउंड फ्लोअरवर राहायचो म्हणजे पावसात पाणी आलं की गाद्यावरती तरंगा लागायचे असं सगळं अच्छा आणि फारच मजा पण सगळे असे मस्त मंडळी म्हणजे समोर 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 होता समोर फिरायला जायचो आणि त्या वेळेला छबिलदासमध्ये एक गाण्याचा प्रोग्राम ठेवला होता आणि तो शहाद्याला शहाद्याच्या चळवळीला मदत करण्याकरताच ठेवला होता बरं मला आठवत अरुण दाते वगैरे असे बरीच म्हणली होती यशवंत वगैरे असे तो प्रोग्राम ऑर्गनाईज करण्यामध्ये मग आम्ही सगळे पुढाकार म्हणजे मुंबईत जे होते ते लोक बाकी शहाद्याला चवळीतले काही लोक मी परत आलो असलो ते राहिलेले होते मग तो प्रोग्रॅम ऑर्गनाईज करता करता त्या प्रोग्राम झाला तर प्रोग्राममध्ये शोभा माझी आत्ताची बायको ती आली होती आणि ती मागे होती मग ती पण मदत करायची मग तेव्हा आमची ओळख झाली तिची बहीण जी होती ती बहीण तिथे नवरा बालमोहन लिमय तो आमच्या चळवळीतला होता तो टी आय फरम मॅथमेटिशन तो मोठा मॅथमेटिशन
3: आणि
1: निर्मलास्व गणितातली चांगली आणि <coughs> शोभा जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आर्ट मास्टर झालेली मी ती आर्टमध्ये खूपच पुढे गेलेली पहिली टॉपर होती तिथली ओके okay. पण तिला यातली सगळ्यातली आवडते मदत कराल आणि तेव्हापासून आमची ओळख वाढत गेली आणि मला म्हटलं तिलाही ह्याच्यात सगळ्यात आवड आहे बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग ती स्टडी सर्कल लायची आमच्या सगळ्या गप्पा व्हायच्या त्यातून आमचं प्रेम जमलं आणि मग त्यातून आमचं लग्न झालं लग्नाचा अट एवढीच होती की आपण रजिस्टर्ड करायचं कारण दोघांचंही धर्मकांड आणि वगैरे असल्या गोष्टींवर काही विश्वास नाही okay, आम्ही पूर्ण विवेकवादी विज्ञानवादी आणि जे काही आहे ते आपण इतरांना देऊन टोकू काय पैसे असतील पण आम्ही पोहे करायचं असं ठरवलं शिफू भागवत म्हणजे बायकोचे मामा आणि त्यामुळे त्यांच्या घरीच आम्ही रिसेप्शन ठेवलं तर पंधरावीस माणसं आली ती पोहे आणि चहा हा था कार्यक्रम झाला <laughs>
0: अच्छा आणि लोकांचा लग्नाच्या आधी चहा पोह्याचा होता
1: पोहेरी होत बारीक
0: आणि
1: हे संपलं त्या वेळेला क्लासिकल पद्धतीनंतर लग्न असल्या गोष्टी विश्वास नव्हता भयंकर करायचं नाही एकतर आणि त्याच्यात पैसे घालवायचे नाहीत विनाकारण उधळायचं नाहीत आणि धर्म कर्मकांड तर नाहीच नाही असं बरोबर
0: बरोबर आता आपण थोडं परत फास्ट फॉर्वर्ड पुढे येऊयात की यू आर नोन ॲज द टर्न अराउंड सीईओ म्हणजे ज्या ज्या कंपनीज तुम्ही जॉईन केल्या सीईओ म्हणून त्यांची प्रगती ज्या वेगाने झाली तुमच्या कार्यकाळात तर ते आयुष्य कसं होतं म्हणजे मला बेसिकली हे विचारायचे की त्याच्यातले मुख्य चॅलेंजेस असे तुम्हाला काय वाटले त्या आयुष्यात
1: नाही त्या आयुष्यातले चॅलेंजेस म्हणजे म्हणजे बेसिकली कंपनी चालवताना तुम्ही जेव्हा टॉपला असताना ते तुम्ही एकटे असता मी तेव्हा प्रोजेक्ट मॅनेजर होतो तर आज बसल प्रोजेक्ट मॅनेजर होते अनेक काहीतरी प्रश्न विचारायचा आपल्या शंका विचारायचा इथे विचारायचे कोणाला शंका कुठल्याही डिसिजन केलं की चुकीचं बरोबर तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आहात आणि माझं मी जेव्हा सीईओ किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर होतो
2: हुँ.
1: ते म्हणजे महत्वाचं महत्त्वाच्या कंपन्या होत्या म्हणजे भारतातल्या पाच किंवा दहा कंप कंपन्यांपैकी एका कंपनीचा मुख्य होतो म्हणजे कुठल्या चाळीसाव्या कंपनीचा नव्हतं मोठ्या कंपनीचा होतो आणि हजारो लोकांच्या कंपन्या चालवायच्या म्हणजे त्याच्या लेवल्स सहज गमत म्हणून सांगतो मी युरोपमध्ये तीन आम्ही ब्रांचेस केल्या होत्या म्हणजे इंग्लंड आणि फ्रान्स वगैरे असं म्हणून एक मग बेनेलक्स म्हणजे बेल्जियम नेदरलँड्स आणि लक्झेमबर्ग म्हणून एक आणि स्कॅन्डिनियन देश म्हणून एक अशा तीन आमच्या डिव्हिजन्स होते तर प्रत्येकामध्ये एक मार्केटिंग मॅनेजर होता खाली एक दोन तीन मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ज होते आणि खाली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ होता असं प्रत्येक तीन हे त्या तिघांवरती हेड ऑफ युरोप Oh. तसं अमेरिकेमध्ये सहा ऑफिसेस होती लॉस एंजलीस पासून ते बॉस्टनपर्यंत आणि त्या प्रत्येकामध्ये असं स्ट्रक्चर होतं त्या सगळ्यांमध्ये हेड ऑफ अमेरिका तसंच हेड ऑफ एशिया पॅसिफिक आणि सगळ्यांचं मिळून डायरेक्ट मार्केटिंग किंवा हेड ऑफ मार्केटिंग huh. तो मला रिपोर्ट करायचा सो oh. so, असंच okay. असंच डिलिव्हरीमध्ये होतं चेन्नईचं चे डिलिव्हरी सेंटर वेगळं बंगळुरूचं वेगळं पुण्याचं वेगळं मुंबईचं वेगळं असं सगळं म्हणजे एका कंपनीत ब सॅमसंगचं सगळं अम्बेडेड सॉफ्टवेअर बंगलोरहून आम्ही करायचो असं ओके तर वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये वेगवेगळी सेंटर्स असायची पण मुख्य म्हणजे त्या सगळ्या प्रत्येक सेंटरमध्ये प्रोग्रामरपासून सिनियर वाईस प्रेसिडेंटपर्यंत वेगवेगळ्या लेवल्स असायच्या आणि त्या सगळ्या लेवल्समध्ये आमचं सेंटर हेड असायचं सेंट्रेड चेन्नई सेंट्रेड बंगलोर ते सगळ्या डी हेड ऑफ डिलिवरला रिपोर्ट करायचं ते मला थोडक्यात एवढं सगळं साम्राज्य चालवणं ह्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट माणसं निवडणं Mm-hmm. त्यांना योग्य ती कामं सोपवणं
3: आणि
1: त्यांना mm-hmm. मोटिवेट करणं माझ्या मते मॅनेजमेंटचे फक्त हे तीन महत्वाचे नियम आहेत बर। योग्य माणसं मैं म्हणजे मी ज्याला मॅनेजमेंटचे मी तीन डिव्हिजन करतो एक मे मैं पर्सनल मॅनेजमेंट ऑपरेशनल मॅनेजमेंट आणि स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट तर टाईम पर्सनल मॅनेजमेंट टाईम वेळेवर येणे नोट्स काढणे टू डू ची लिस्ट बनवणे वगैरे असं सगळं ऑपरेशनल मॅनेजमेंटमध्ये हे सगळं असं पण कंपनी चालवायची कशी आत्ताची एक्झिस्टिंग कंपनी चालवावी त्यात माणसं निवडणं त्यांना काम वाटणं आणि मोटिवेट करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं त्यात डे डेलिगेशन वगैरे असं सगळं आणि स्ट्रॅटेजिक थिंकिंगमध्ये मात्र तुमचे कान आणि डोळे सातत्याने तुमच्या कंपनीच्या बाहेर असाव्या लागतात hmm. मग आता टॅक्सेशनचे रेट कमी होणार किंवा त्याचा कंपनीवर परिणाम काय ah. आत्ता युरोपमध्ये ब्रेक्झिट होणार आहे त्याचा तुम्हाला बिझनेस वाढणार आहे की काय okay. हे जे सगळं आहे त्याला hmm. स्ट्रॅटेजिक म्हणतात किंवा आता कुठले मर्जर ऍक्विशन होतात की आपली कंपनी मग आता आपण कुठल्या कंपनीला अॅक्वायर करावं म्हणजे आपलं मार्केट शेअर वाढेल बरोबर त्या कंपन्यांमध्ये लक्ष ठेवणं कुठल्या कंपनीमधले नियम कुठले बघितले इकॉनॉमिक पोलिटिकल सिच्युएशन सकट कुठल्या कंपनी आपली जिथे बिझनेस आहे अमेरिकेमध्ये केलं व्हिसाचे रूल बद बदलले तर मग काय होईल मग त्या ठिकाणी नुसतं चांगली माणसं तिथेही चांगली माणसं निवडणं मोठे मोठे येतच कुठेही गेलं तरी पण तिथे तुम्हाला जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक आणि पॉलिटिकल ह्याच्याकडे लक्ष ठेवाल सीईओला सी आणि तिथे मला ते खूप करावं अर्थात मला खूप लोकांची मदत व्हायचीच म्हणजे जिथे असेल त्या वेळेला तिथे पुन्हा निवडणं चांगली माणसं कारण माझं जी स्टाईल असायची ना ती स्टाईल लोकांची चर्चा करून आणि लोकांमध्ये मिसळून लोकांमध्ये मैत्रीपूर्ण भाव निर्माण करून अशी स्टाईल होती म्हणजे मला एक गंमत सांगतो ती मी माझ्या बोर्डरूममध्ये दिलेली आहे माझा एका स्टाईलवरती विश्वास होता तो माझा माझ माझी नीड होती खरं म्हणजे <laughs> मी जिथे जाई मी चेन्नई सेंटर किंवा बंगलोर सेंटर किंवा माझ्या प मुंबई सेंटरमध्ये असलो की जे ज्या ज्या सेंटरमध्ये असेल की माझं एक एक तासभर मी जाऊन नुसतं ते ह्याच्यात फेरफटका मारायचो जाता जाता एक चार पाच डेस्कवरती बसायचो तिथला प्रोग्रामर okay. किंवा प्रॉजेक्ट मॅनेजर किंवा जो असेल त्याच्याबरोबर पाच पाच मिनटं बोलायचो ओके
2: okay.
1: मला सगळं नाडी लक्षात याची की साधारण मूड काय आहे पण आमच्याकडे माणसं कम नोकऱ्या फार लोक लवकर सोडायची hmm. पटापट सोडायची दुसरीकडे ऑफर द्यायचं त्यांना बरोबर कित्येक वेळेला काम असायचं पण कम्प्युटर डाऊन असायचा त्या मग ते माणसं आय अशी आयडल बसलेली असायची आणि आयडल माणसं ताबडतोब नवीन कधी शोधायला जातात आपली असंतुष्ट होतात आणि काम सोडतात बरोबर तर मी एक तासभर जाऊन आलो की त्या सेंटरमध्ये काय चाललं आहे तिथे पॉलिटिक्स आहे का माणसं नाखुश आहेत का तिथे रिस्पॉन्स टाईम काय आहे कम्प्युटरचा कम्प्युटर डाऊन आहे का लोकं बिझी आहेत का ह्या सगळ्याचा मला पूर्ण अंदाज यायचा एक तास दीड तास फक्त मी जे जिथे जाईन तिथे इवन मी मुंबईला असलो जिथे माझं हेड ऑफिस होतं तिथेसुद्धा मी दर आठवड्याला आहे दोनदा तरी अशा चक्रा मारायचो पुण्याला गेलो की पुण्याच्या सेंटरमध्ये या क या पद्धतीला मॅनेजमेंट बाय वॉक अराऊंड असं म्हणतात असं नंतर मला कळलं की ते पॅस्कल नावच्या माणसानी त्याला नाव हे दिलेलं होतं आणि टॉम पीटर्स नावच्या माणसांनी त्याच्यावर लिहिलेलं पण होतं पण मी काय त्याच्यामुळे ते केलं ना तर एकदा काय झालं मी अमेरिकेहून परत येत होतो आणि स्कीफॉल एअरपोर्ट होतो ॲमस्टरडॅमच्या तिथे मी थांबलो होतो तिथे एक मुलगा आला आणि म्हणून की सर तुम्ही ओळखत का तर म्हणलं तुला बघितलं आहे तू अमु कंपनीच होतास ना तुम्हाला बरोबर आहे मी मी अमुको कंपनीत होतो आणि मी बंगलोरून नुकताच आलेलो होतो इथे मुंबईला त्या काळात बंगलोर वाढलेलं नव्हतं बरं का कारण मुंबईच जास्त वाढलेलं होतं मग जागांच्या किमती वाढल्यामुळे पुणे बंगलोर सगळ्या वाढल्यानंतर सुरुवात मुंबईहून झाली तर बंगलोर मी नोकरी शोध आलो होतो मुंबईला आणि मला फार होमस्टिक वाटत होतं तुम्ही आलात फिरत फिरत माझ्या टेबलवर बसलात आणि मला विचारलं तुझ्या घरी कोण आहे मी म्हटलं माझ्या घरी माझी बहीण आहे माझी आई आहे मग तुमचं कुठं आलेलाच मी म्हटलं काय बेळगाव बंगलोर बंगलोरून आलेलो म्हणाला मग तुला कशा कशाची आवड आहे मी म्हटलं आमचं क्लासिकल म्युझिकची आवड आहे बहीण गाणं क शिकते मग तुम्ही बोलायला लागलात बालचंद्र आणि लालगुडीचे रमन आणि सुभलक्ष्मी वगैरे स तर मला आपल्या घरी जायला जर का वाटलं लागलं आमच्या घरी याची चर्चा चालेलची बऱ्याच वेळेला आपलं कोणीतरी आहे असं मला वाटायला
2: लागलं
1: आणि मग बघ तुम्ही दहा मिनिटं आपण बोललो त्याच्यावर मग तुझी काम काय चाल सध्या चाललंय तू व्यवस्थित चाललाय ना असं विचारलंस म्हणजे विचारपूस केलीस मला अगदी अक्षरशः आपलं कोणतरी मित्रच असं वाटायला लागल पुन्हा पहिले पंधरा वीस दिवसांनी तू अशीच एकदा गाठ पडली आणि तुम्ही पुन्हा एकदा अशी एक पाच मिनटं बोललात तो म्हणला ज्या दिवशी पहिल्यांदा तुम्ही आला होता त्यावेळी मला इतकं होमस्कड इतकं मला कोणी विचारत नव्हतं प्रॉजेक्ट मॅनेजरसुद्धा माझ्याशी एवढं चांगलं बोलत नव्हतं माझ्या खिशात रेझिग्नेशन लेटर होतं म्हणाला तुम्ही त्या दिवशी बोललात आणि त्यानंतर तीन वर्ष मी त्या त्या कंपनीवर राहिलो केवळ तुम्ही ते जे पंधरा मिनटं काढलेत त्याच्यावर की माझा एक मित्र इथे टॉप पोझिशनला आहे आणि तो इथे माझ्याशी येऊन बोलतो म्हणजे मला लक्षात आलं की पर्सनल रिलेशनशिप ही केवढी मोठी असते आणि मी चार्टच पडलो तर मला शेवटी तीन वर्षानंतर मला हिरव्या नोटा म्हणजे डॉलर्स तर आकर्षण वाटलं मग याचा काय जे काय ते अशा अनेक प्रसंग घडले म्हणजे माझ्या मुसाफिरमध्ये खूपच मी वर्णन केले म्हणजे चॅलेंजेस तर तुझ्या दोन तीन तऱ्हेने एक स्ट्रॅटेजिक चॅलेंजेस तर होतेच कित्येवे विसारूज बदलायचे कित्येकवेळा माणसं सोडून जायची कित्येवेळेला त्यातले सो काही वर्णन केलेत माझ्या मुसाफिरमध्ये पण मुख्य म्हणजे माणसं जोडणं माणसं टिकवणं माणसं मोटिवेट करणं हा सगळ्यात मोठं चॅलेंज होता आणि मला वाटतं मला तो आवडायचा कारण मला बोलायला आवडतं मग लोकांना मिसाळायला आवडतं माझ्या आवडीनवडी खूप आहेत मी खाणं पासून खाणं खाणं गाणं आणि वाचन संगीत साहित्य सगळीकडे अनेक लोकांवर अनेक विषयावरती बोलणं त्यांच्याशी रिलेट करता येणं बरं का मग एखाद्याला बिग बँग आणि क्वांटम फिजिक्सचे इंटरेस्ट असतो एखाद्याला रविशंकर कुमारगंधरात इंटरेस्ट असतो कोणाला शेक्सपिअरमध्ये इंटरेस्ट असतो तर कोणाला जी ए काळेमध्ये इंटरेस्ट मला सगळ्यात इंटरेस्ट आहे मला सगळं कळतंच नाही हे पूर्ण मला ते मुद्दाहून सांगायचं आहे मी विद्यार्थी समजतो याच्याकरता लोक मला तज्ञ समजत तुम्ही एवढ्या विषयातले तज्ज्ञ कसे तेहतीस पुस्तकं लिहिली आणि अनेक विषयातली म्हणजे बोर्डरूम मॅनेजमेंटवरती नादव्या भारतीय संगीतावरती अर्थात अर्थशास्त्रावरती किंवा अगर विज्ञानावरती मनात सायकॉलॉजीवरती मनकल्लोळ मन मनोविकारांवरती गणिती गणितावरती झपूर जा इंग्रजी साहित्यावरती कॅनवास कॅनवास चित्रशिल्प कलेवरती सिंपनी हे पाश्चिमत्य संगीतावर रक्त विटॅमिन्स आणि आणखी अशी बरीचं लोक तुम्ही सगळ्यातले तज्ज्ञ कसं म्हटलं मुळीच तज्ज्ञ नाही म्हणजे मला कुतुल जागा मी शोधत जातो आणि किती छान मला लिहिताना किती मजा आली बघा आणि तुम्हाला वाचताना तेवढीच मजा येईल आपण ह्याच्यापुढे आणखीन शोधत जाऊ आपल्याला सगळ्यांना मिळून आपण मजा करून शिकत जाऊ अशी त्यात भावना असते आणि म्हणून मला ते लिहायला मजा वाटते वाचकांना
0: याच्यात मी ऍक्च्युली त्याच्याकडेच येणार होते की तुम्ही सीईओ होतात तुम्ही ते एन्जॉय करत होतात कारण अनेक लोकांशी संपर्क येत होता आणि तुमच्या आवडीचं पण आता नोकरी बास आता मला लिखाणच करायचं हे कोणत्या क्षणी वाटलं आणि काय होतं त्या क्षणा
1: त्याचं असं झालं की खरं म्हणजे मी नोकरी करणारच नव्हतो आणि करणार नव्हतो म्हणजे मी ऍक्च्युली फे फेकलाच जाणार होतो तो टर्निंग पॉईंट म्हणजे माझ्या आयुष्यातला दुसरा टर्निंग पॉईंट पहिला जसा टर्निंग पॉईंट आला तो, तो ते मित्रांमुळे आलं दुसरा टर्निंग पॉईंट हा माझ्या पटणीमध्ये असताना एक टर्निंग पॉईंट आला आणि तर त्यामध्ये असं झालं की म्हणजे कम्प्युटरमध्ये दोन भाग असतात एक हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये सिस्टम सॉफ्टवेअर अँड अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर बँकिंग अकाउंटिंग प्रोडक्शन प्लॅनिंग वगैरे म्हणजे त्याला डेबिट क्रेडिट यावं लागतं अकाउंटिंग यावं लागतं पण सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे आपण जेव्हा पी सी किंवा कम्प्युटर विकत घेतो त्याच्याबरोबर जे सॉफ्टवेअर येतं म्हणजे विंडोज येतं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसर येतं किंवा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस येतं किंवा काही कंपायलर्स येतात हे सगळं म्हणजे त्याच्याबरोबर येणारं सॉफ्टवेअर ते सिस्टम सॉफ्टवेअर तर ते सिस्टम सॉफ्टवेअर लिहिण्याकरता तुम्हाला कम्प्युटर कसं चालतो आहे माहिती सवलत ते तुम्हाला आय आय टीमध्ये बीटेक आणि एम टेकच्या विद्यार्थ्यांना चार वर्ष बीटेक आणि एम टेकला सहा वर्ष फुल टाईम शिकवतात त्याकरता लागणारे विषय सगळे एकमेकात गुंतलेले असतात मग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आलं नाही तर तुम्हाला कम्प्युटर आर्किटेक्चर कळत नाही कंप्युटर आर्किटेक्चर आलं नाही तर तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम कळत नाही ऑपरेटिंग सिस्टम जर का आली नाही तर तुम्हाला कंपायला कळत नाही असं सगळं प्रत्येकाचे सहाशे ते आठशे पाणी दोन दोन तीन तीन पुस्तकं हे चार आणि सहा वर्ष शिकलेले पाच सात वेळा परदेशी गेलेले सहा ते आठ वर्ष अनुभव असलेले चाळीस ते पन्नास मुलं माझ्या हाताकली ठेवण्यात आली पटनीमध्ये नारायण मूर्तीं सोडलं पटनी आणि इन्फोसिस त्यांनीच सिलेक्ट केले उत्कृष्ट आय आय टीची चार ते सहा वर्ष शिकलेली आणि मला दहा वर्ष अनुभव फक्त ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर होता आणि मला काही यातलं येत
3: नव्हतं
1: तर प्रॉजेक्ट डिस्कशन व्हायचं तर मला काही कळायचं नाही त्यातलं काही आणि मला आउट ऑफ प्लेस वाटायला
2: लागलं
1: सगळं कुठे इंटरव्ह्यूला जर जात असताना एक आमच्यावर एक मुलगा होता तो त्याच्या ट्रेनी मुलाला प्रश्न विचारायचा की वेक्टर एंटर म्हणजे काय त्या मुलाला माहीत नसतो मुलगा आपल्या छताकडे बघायचा तो मुलगा माझा माझ्यावर जो कलिक होतो माझ्याकडे बघायचा की आपल्या बॉसला तरी येत आहे का म्हणून बॉसला कुठे येत होतं बॉस कुठे छताकडे बघायला लागायचं ओके असं सगळं आणि मला भयंकर मी नर्वस व्हायला लागलो मी डिप्रेशनमध्ये गेलो की आपल्याला नोकरी आता सोडावी लागते म्हणजे आपल्याला मला मी माझ्या आटीवर नकरी नोकरी सोडणं गोष्ट वेगळी पण मला सोडावी लागणं आपल्याला येत नाही म्हणून ए ए ते मी पुन्हा ते इंग्लिश सारखंच झालं
2: करेक्ट तसंच
1: एकदा आय बी एम मध्ये अस मी आय बी एम मध्ये होतो तिथे माझं एकदा स्पेसिफिकेशन लिहताना काहीतरी अकाउंटिंगमधलं चुकलं होतं त्यावेळी एक मार्केटिंगचा मनुष्याला मला होता आणि म्हटलं तर तुम्हाला एवढं अकाउंटिंग येत नाही का म्हटलं मी बी ए बी अकाउंटिंग वाचून काढल होतो त्यावेळेस दोन दिवसाचं मी सेमिनार देतो अकाउंटिंग कॉस्टिंगवरती अच्छा पण इंग्लिश आणि अकाउंटिंग त्याने सोपं होतं पण हे कम्प्युटर सायन्स सिस्टम सॉफ्टवेअर शिकणं कारण मला फक्त दहा वर्षा अनुभव होता होता सॉफ्टवेअरचा होता आणि मी केमिकल इंजिनिअर कंप्युटर सायन्स माहित
2: नाही
1: पण त्याला असं सांगू शकत नव्हतं मी जातो चार वर्ष शिकून होतो असंही शक्य नाही करेक्ट मग कसं खायचं मला जॉब सोडण्याची पाळी आली भयंकर डिप्रेशन आलो होतो त्याचवेळी मला सगळी बसणं होती
2: म्हणजे
1: मी चाळीस सिगरेटी फुंकायचं बेडी ते क्युबन सिगार काही चालायचं मला मी दारधी बाटली दारू प्यायचं म्हणजे देशी दारू ते Mm-hmm. शॅम्पेन okay. पण मला काही चालायचं मला अजून मुंबई पुणे नाशिक सगळे देशाचे दारूचे अड्डे माहिती आहेत आज सुद्धा हां त्यानंतर मी पानपरा गुटखा कलकत्ता एक्सप्रेस नवर पानांमधला तर मी पी एच डीच होतो म्हणजे okay. मी इतका ठरायला गेलो एक वर्ष दोन वर्ष किंवा रस्त्यावर पडून मेलोच असतो मी
2: mm.
1: एकदा तर एका कंपनीच होतो त्यामुळे मी मधल्या सुट्टीत जाऊन दोन पेक्स घेऊन यायचो ओके okay. शेवटी एका मुलाने मला विचारलं तुम्हाला ड्रिंक सोडायचं आहे ना म्हणलं सोडायचं आहे तुम्ही भांग चालू करा मग त्यानंतर मी भांग चालू केली कारण तरी महालक्ष्मीचं तिथे मिळते मला माहीत होतं मनरिमन पॉईंटून तिथे यायचं भांग घ्यायची परत अंधेरीला यायचं पुन्हा दोन पॅक्स मारायच्या आणि घरीमध्ये तेही चालू झालं अशी अशी दीड दोन वर्षं गेली आणि मी आणि त्यामुळे मला एक कुठलं तरी सिस्टम सॉफ्टवेअरचं पुस्तक काढायचं आणि ते एक बाळ गुंतलेला विषय आहे तो कळला नाही की त्याच्या अगोदरचं पुस्तक सगळी सहाशे आठशे पाणी त्याच्या अगोदरचं असं करत शेवटी काळायचं नाही पुस्तक मिटवायचं आणि बारकडे पावलं वळायची असे सगळी आठवड्याच्या आठवड्या पुढे महिन्याच्या महिने पुढे असं सगळं चाललेलं होतं कशातच काही अर्थ नाही असं वाटत होतं तेवढ्या तिसरी गोष्ट घडली तिसऱ्या कोणाच्या आयुष्यात घडू नये अशी म्हणजे मुलाला ऑटिझम झाला ऑटो म्हणजे सेल्फ आणि hmm. आटो, hmm. hmm. ती जी स्वतःच गुंतलेली मुलं म्हणजे त्याचं ऐटमॉलॉजी म्हणजे ऑटो ऑटोमॅटिक आपल्याला माहिती ऑटोमोबिल माहिती ती स्वतःच गुंततेले एवढे असतात की ते सोशिएबल असतात एज्युकेबल असतात
2: hmm.
1: त्यांचं अटेंशन कमी असतं सारखी फिरत असतात भाषाच नसते त्यांना वगैरे तर राजंड बर्वेला मी विचारलं तो म्हटलं ऑटिझम वाटतोय पण आपण थोडं ऑब्झर्व करूया मला कट काय दोन चार गोळे अजून बरं होईल मला काही एवढं ते सिरियस असेल असं काही कल्पनाच
2: नाही
1: मग मी त्याच्या शेजारीच दादाला आनंद नाडकणीची कन्सल्टिंग बघ होते आणि आनंद नाडकणी माझा चाळीस पन्नास वर्ष चाळीस वर्षाचा मित्र मग मी त्याला काय माझ्या मुलाचा ना निहार तर निहारला ऑक्टिझम असं काही सांगितलंच नाही मी त्याला म्हटलं की ऑक्टिझम म्हणजे काय रे तो तो म्हणून अरे बाहेर भयंकर एज्युकेबल नसतात ते सोशबल नसतात त्यांच्या तरी काहीतरी करावं
2: लागतं पुढे
1: मग त्यावेळी आम्ही रडत रडतच घरी आलो आठवड्यावर पुढचा लढण्यात गेला त्या पुढचा आठवड्यात ब्रिटिश काउन्सिलमध्ये बावीस पुस्तकं त्यातला ले ले लेख वाचण्यात गेला त्याच्यावर उपाय नाही हे कळलं
2: कर
1: मग करायचं काय मग पुन्हा म्हणजे सगळं अतिशय विमनस्क अवस्थेमध्ये एका बाजूला जॉब चाललेला होता एका बाजूला व्यसनं ते सगळ्या बाजूला आवटेच म्हणजे माझं संपूर्ण आयुष्य हे संपूर्ण लोएस्ट पॉईंटला होतं त्यावेळेला मी जुहू बीचला जाऊन बारा एकटा येलझारा घालवतो आत्महत्येचे विचार आले आपण गेलो तर सगळं आयुष्यच सर्व जाणार हे लक्षात येत होतं आणि त्यावेळेस म्हटलं मग आपल्या नंतर आपल्यानंतर काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे
3: बरोबर
1: त्यावेळी इन्स्टिट्यूट्स नव्हत्या शाळाही नव्हती ऑटिजम लोकांना माहीतच नव्हतं कोणाला त्यामुळे सांगायचं काय मग आपण आय सी यूमध्ये असताना तर ह्याला सांभाळा असं कसं सांगणं काहीतरी आपण व्यवस्था केली पाहिजे मग मग असं म्हटलं की प्रेम पैशाने प्रेम विकत घेता येत नाही पण जे ऑलरेडी समजा अगदी चाळीत राहणारे आहे कुटुंब त्यांना भरपूर आपण पैसे मागे ठेवले की ज्याच्या व्याजातनं ते त्याच्यासाठी काहीतरी <laughs> करू शकतील तर असं होऊ शकतं मग आम्ही त्यावेळी बारा टक्के व्याज दर होता रात्रीचे बारा दोन वाजलेले होते आम्ही कॅल्क्युलेट केलं की साधारण अडीच कोटी रुपये लागतील की ज्याच्या व्याजातनं त्यावेळी पंचवीस लाख मिळतील वर्षाला की ज्याच्यात ते वोटर कार ड्रायव्हर ठेवू शकते अमेरिकेला नेऊ शकतील वेळ वेळ प्रसंगी असं सगळं करू शकतील त्याला नोकरीची गरज राहणार नाही आणि तो त्याला सांभाळू शकेल अशी इतकी व्यवस्था करण्याकरता अडीच कोटी जमवली पाहिजे आम्ही बँक बॅलन्स बघितला तो दोनशे रुपये होता दहा वर्ष काम करून कारण सगळे कुठेतरी चळवळीला दे कुठेतरी त्या रेकॉर्ड आणि एलपी रेकॉर्ड आणि कॅसेटमध्ये घाल पुस्तकामध्ये घाल आणि व्यस्तामध्ये घाल उद्याच उद्या बघू असत दोघांची सगळी वृत्ती होती मग करायचं काय दोनशे रुपये दहा वर्षानंतर जमवायचं अडीच कोटी मग करायचं काय संपूर्ण गणतेत गेले मी गेलेलो होतो त्या काळामध्ये मग मी विचार केला की आपण आता करायचं की आपल्याला बिच्चारा निहायचे वडील असं जसं की लोक करायला तयार असतात पण मदतीला कोणी पुढे येत नाही अशीच आपली ओळख होणार आहे की आपली ओळख याने एवढ्या कंपन्या हे केल्या का एवढी पुस्तकं संस्थांना मदत केली किंवा आणखीने एक स्वायसाइड की एवढं घरी प्रॉब्लेम असूनसुद्धा त्याने एवढं केलं ही ओळख आपल्याला पाहिजे एक बिच्छाऱ्यानिहायचे वडील अशी ओळख पाहिजे आणि रात्रभर मी एरजार घातल्या आणि आठ वाजता मी उठलो शोभाने पण मला त्यावेळी आमचं बोलणं बरंच झालं तिने मला खूप मदत केली आठ वाजता उठलो आणि आठ ते आठ दहापर्यंत थगमग झाली माझी सगळी व्यसनं दहा मिनटात सोडली मी बरं हां आणि त्यानंतर मात्र माझं ऑफिस घर ऑफिसच्या जवळ होतं नऊ वाजता नऊ ते पाच ऑफिस असायचं नऊ नऊ पाचला घरी आलो की पाच ते नऊ मी वाचायचो अर्धा पाऊंड तास टॉयलेटला जेवायला नऊला रात्री झोपायचो हो तर दोनला उ उठायचो Hmm. पुन्हा दोन ते नऊ पर्यंत सकाळी वाचायचो सात तास oh. म्हणजे सहा साडेसात तास दहा साडे दहा तास आणि विकेंडला अठरा तास right. अक्षरशः एकला वयासारखं स्वतःला शिकवत आणलं मी आमच्या hmm. पटणीमधल्या मुलांनी पण मला मदत केली सगळी अगदी छान मुलं होती बर का hmm. पण त्यातनं मग स्वतःला शिकवत शिकवत निवून मग मी हळूहळू प्रॉजेक्टच्या त्याच्या डिस्कशनमध्ये भाग घ्यायला लागलो हळूहळू त्यांना मदत करायला लागलं त्या मला कळायला लागलं इंटरव्ह्यू मी पण काही प्रश्न विचारायला लागलो कित्येक वेळा मी जे म्हणतोय त्यांच्यात वाद झाले आणि मी काय म्हणतो ते माझं चुकलं असं म्हणायचं आहे का सांगितलं तू म्हणता बरोबर आहे त्यांनाही कळायला लागलं हे वाचतायत म्हणून पण त्यांनी खूप चांगलं मला सपोर्ट पण केलं आणि नंतर मग ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचे पण प्रोजेक्ट आले मग मला मी त्यांना गाईड करू शकलो मग कॉन्फिडन्स माझाच वाढायला लागला त्यांनी मला खूप आदर वाढला आणि सगळं मग गाडी सुरळीत झाली आणि झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा म्हटलं की यातला सगळ्यात अवघड जो विषय ऑपरेटिंग उप, सिस्टमचा तोच त्याच्याच वरती मी पहिल्यांदा पुस्तक लिहिणार म ते सातशेपणे पुस्तक लिहिलं <laughs> ते टाटा मॅग्रोएलनी छापलं मग <laughs> मॅग्रोएलनी मग त्याचं चायनीज मी ट्रान्सलेट केलं मग चीन जपान कोरिया ताईबानकाँग सगळं वापरलं जातं right. तेव्हा माझं लिखाणाला सुरुवात झाली आणि मग पटनी मला म्हणाले तो आय बी एम आय आय टी इंग्लिश सगळं मी तुम्हाला मदत करायला सुरुवात करून मग मी मदत करायला सुरुवात करून दर महिना दोन महिन्याला अमेरिका इंग्लंड जर्मनी सगळं सुरू झालं पन्नास वेळा जला तेवीस वर्षात सीई होतो आणि सी ओ चे पगार तेवढे वाढलेले होते
2: हुँ, आता तुझ्या
1: मूळ प्रश्नाचं उत्तर दिलं मी पण तेवीस वर्ष मी सीईओ होतो आजकाल सीईओ चे पगारे आठ कोटी दहा कोटी बारा वीस कोटी अठ्ठायला वेळ असतात आमच्याकडे पंच्याहत्तर लाख साठ लाख कोटी सव्वा कोटी एवढे असायचे पण तेवीस वर्ष सीईओ केल्यामुळे अडीच कोटीचं जे काही हे ठेवलं होतं त्या बऱ्याच पटीने ते पार केलं मग विचार केला की पंधरा ते तीस करा तीस ते पन्नास करा मला काही इंटरेस्ट नव्हतं मला फक्त पैशात फार काही हे नाही मग गाडी किती मोठी आणि mm. मी बघितलं mm. mm. की बीएमडब्ल्यू स्वतः मी जर्मनीत अनेक वेळा चालवली आहे उत्कृष्ट त्याला स्पीड लिमिट नसते मजा येते पण ते बीएमडब्ल्यूचं इंजिन किती चांगलं आहे किंवा ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग किती चांगलं आहे ह्याच्यापेक्षा मी बीएमडब्ल्यूत बसताना इतर किती लोक बघतात माझ्याकडे हेच सगळे उद्योग लोकांचे उद्योग असतात mm. तर मला त्याच्यात काही फार इंटरेस्ट नाही म्हणजे मी अगदी लहान गाडी चालवतो लोकांना वाटायला त्याच्याकडे पैसे मला काही प्रॉब्लेम नाही पण तेव्हा लक्षात आलं आपण आयुष्य कसं काढलं पूर्वीपासून ज्ञानशाखेतल्या कुतूहलांनी आणि वाचनाने आपण काढलेला आहे आता आपल्याला पुन्हा परत गेलं पाहिजे आणि मग मी ठरवलं चार इंग्रजीत पुस्तकं झाली होती जगभर गेली होती आता लिहिणार ते मराठीतच लिहिणार आणि मराठी ज्ञानभाषा झाली पाहिजे याच्याकडे अर्धा एक टक्का जरी मला त्यात भर टाकता आली तरी मला फार चांगलं वाटेल म्हणून मला लिहायला सुरुवात केली ती तेहतीस पुस्तकं झाली आणि ढकिली त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला मुसाफे सत्तर हजार मनात पन्नास हजार बाकी तीस चाळीस पस्तीस हजार पण त्यापेक्षाही जे मला फोन एस एम एस आणि ईमेल्स येतात की आयुष्य बदललं त्यांनी विषय कळले नैराश्य गेलं पंधरा लोकांचं आत्तापर्यंत आत्महत्येपासून परावृत्त झाले हे जे सगळं आहे ना त्यांनी मला लिहिण्याचं बळ आणि मी लिहित
0: जातो आणि मला तेच ॲक्च्युली विचारायचं होतं की लिखाण तर तुम्ही इंग्लिशमध्येही करू शकत होतात बरोबर
1: आहे की मी जे पुस्तकं जे जे विषय निवडतो ना त्या विषयात खूप आज इंग्रजीत अव्हेलेबल आहे माझा थोडं गर्वानी म्हणणं आहे की मी ज्यात लिहितो त्यातर् कमी अव्हेलेबल आहे कारण मी खूप वेगळ्या स्टाईलनी लिहितो लोकांना अगदी सोप्या भाषेत समजेल अशा स्टाईलनी आणि हलक्या फुलक्या भाषेत पण तरी अॅक्युरेट शक्य तितके अॅक्युरेट आहेत तसं लिहिणं लोक आहेत उत्तम आहेत म्हणजे आता बिल ब्रायसन ग्रेटच आहे काल सगान ग्रेट होता असिमो ग्रेट होता जॉन ग्रीबिन ग्रेट आहे अनेक स्वतः हा स्टीफन हॉकिंग फॅन्टॅस्टिक आहे त्यामुळे मी अजिबात त्यांना कमी लेखो इच्छित नाही अप्रतिम आणि ग्रेटच लेखक होते पण ते माझे माझी स्फूर्ती स्थान आहेत ती सायन्समध्ये इकॉनॉमिक्समध्ये स्वतः केन्स अप्रतिम लिहायचा हेलब्रोनरची पुस्तकं उत्कृष्ट आहेत आता अशी अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या पुस्तकांनी मला दिशा दिली की सोपं छान कसं लिहायचं पण इंग्रजीत थोडंफार तरी अव्हेलेबल आहे मी काय करतो ऐंशी माझ्याकडे चार हजार पुस्तकं आहेत स्वतःच्या लायब्ररीमध्ये मी ते सगळी वाचलेले आहेत वीस पंचवीस टक्के वाचलेले आहेत बाकी सगळे व्हर्टिकली वाचलेले आहेत म्हणजे पहिलं चॅप्टर लास्ट चॅप्टर सुरुवात आणि वर्ण भरभर भरभर वाचलेलं असतं म्हणजे मला कुठे काय ते माहीत असतं तेव्हा माझं पुस्तक लिहायचं झालं की ऐंशी ते शंभर पुस्तकं माझी बाहेर येतात आणि ते स तेही सगळी मी पूर्णपणे वाचलेले नसतात मग उगूच आपल्या लोकांना काय भयंकर वाचून चार हजार पुस्तकं वाचली असं मला खोटं मुळीच सांगायचं नाही आहे पण ऐंशी शंभर बि बिब्लिओग्राफी लिहिलेली असली तरी त्यातली मी साधारण वीस पुस्तकं वाचलेली असतं पंधरा वीस बाकीच्या पुस्तकांमधलं ती व्हर्टिकली वाचलेलं असतं पण त्यातला एखादा चॅप्टरचा उपयोग होतो एखादा एखादा पॅराग्राफचा उपयोग होतो एखादा थोडासा काहीतरी रेफरन्सचा उपयोग होतो पण ती केलासर उपयोग लिहिणं भाग आहे म्हणून मी बिब्लिओ याच्यात मी पण अशात ते पुस्तकमध्ये आरोप मी पहिल्यांदाचं स्ट्रक्चर फायनलाइज करतो किती पानांचं असेल काय घ्यायला पाहिजे त्यात आपल्याला काय म्हणायचं बरोबर त्याचं सिक्वेन्स हे सगळं माझं फायनलाइज होतं आणि मग मी वेगवेगळ्या पुस्तकं वाचून मग माझ्या भाषेमध्ये आणि माझं स्वतःच ॲड करून असं मग ते सगळं पुस्तक तयार होतं हे कुठलंही ट्रान्सलेटेड नसतं एकतर कुठलाही नुसतं लोकांना उघडंच वाटतं ते इंटरनेटवरनं घेतलं आणि काही ते कॉपी असं कॉपी करून काही होत नसतं आणि इंटरनेटवरनं समजा विकिपीडियामधून घेतलं तर चूक काही नाही बरं का विकिपीडिया अतिशय चांगला सोर्स आहे मी तो सणावळी चेक करणार का वगैरे नक्की वापरतो पण मी वापरत नाही सोडून द्या वापरत तर त्यात काही चूक नाही आहे पण उगीच लोकांना वाटतं की इंटरनेटवर कॉपी करून ही पुस्तकं लिहिले थोडेफार टीका करणं लोक त्याच्यावर काहीतरी विनाकारण करत असतं पण इतकी सोपी गोष्ट नाही आहे
0: करेक्ट तर आता तुम्ही जी प्रोसेस सांगितली ती खूपच इंटरेस्टिंग आहे पण मला ह्याच्यातली एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा हा वाटतो की काय होतं बऱ्याचदा की प्रोसेस तुमची एकदम परफेक्ट आहे पण पर ज्या वेळेला क्वांटिटी वाढते ना की गुणवत्ता कुठेतरी कमी होण्याचे चान्सेस असतात तर ती गुणवत्ता म्हणजे तुमच्या पुस्तकांच्या बाबतीत जर आपण बघायला गेलं की आत्ता लेटेस्ट अनर्थपर्यंत ती जी गुणवत्ता आहे पुस्तकांची ती कुठेही हल्लेली नाही आहे तर हे कसं काय अचीव करतात
1: त्यामध्ये काय की पहिली गोष्ट ते जो विषय आहे ना तो नह मी स्टडी करतो आणि तो स्टडी मी अत्यंत निर्लज्ज विद्यार्थी असं मी नेहमी सगळीकडे सांगतो म्हणजे
0: आता वळूयात जे तुमचं लेटेस्ट पुस्तक आहे ना अनर्थ फारच अप्रतिम पुस्तक आहे म्हणजे मी इकॉनॉमिक्सची विद्यार्थिनी असल्यामुळे मी ते जास्त अप्रिशिएट करू शकते आणि त्याच्यातला जो सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो मला जाणवला की गेले काही वर्ष आपल्याकडे आर्थिक प्रगती आपली ग्रोथ एवढी होतीये हे होतं ते होतं ह्याचं जे ग्लॅमर आहे ना ग्लॅमर त्याला छेद देण्याचं काम आ, बरो, त्या पुस्तकानी होत आहे हो, म्हणजे हो, तो उद्देश होता की नाही माहिती नाही मला हो, पण ते होत आहे डेफिनेटली हो, हो, आणि त्याच्यातून आपण कसे चुकत गेलो हे आपल्याला कळत आहे तर हा हे पुस्तक लिहिण्याचा विशेषतः प्रवास कसा होता कारण ह्याच्यामध्ये खूप तटस्थपणे बघणं फार आवश्यक होतं तर तो प्रवास कसा होता आम्हाला सांगा
1: म्हणजे काय की अनर्थमध्ये त्याच्या अगोदर मी अर्थात लिहिलं होतं अर्थात हे इकॉनॉमिक्सवर इकॉनॉमिक थिअरीवरती होतं आणि त्यामध्ये ॲडव्हान्समेंट रिकार्डो मालथस्मार्क्स केन्स फ्रीडमन पर्यंत आणि इनफॅक्ट फ्रीडमनच्या नंतरही कव्हर करतो अमर्थ सेन्स टिग्लिट्स क्रुगमन पर्यंत मी कव्हर केले होते सप्लाय सेट इकॉनॉमिक्स वगैरे सगळं म्हणजे या चक्क बी ए पर्यंत म्हणजे बी एची शेकडो मुलं आज वापरतात किंवा युपीएससी एमपीएससीची वगैरे पण आजच्या भारताच्याविषयी काहीतरी मला लिहायचं होतं कारण आय आय टी पासून आजच्या भारतात काय चूक आहे हे मला कळत होतं ते म्हणून चळवळीत गेलो होतो म्हणून त्याच्यावरती सातत्याने वाचन चालू होतं चर्चा चालू होत्या त्याला बेकारी गरिबी कि इतर शेतीतलं अरिष्ट इतक्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळंच म्हणजे तर त्याच्यावर आतापर्यंत मी ज्ञानशाखातच लिहिलेलं होतं किमान अर्थात महाराज गणिती जपूरचा पण हे स्पेसिफिक परिस्थिती दिवशी मला होतं बरं या परिस्थितीविषयी लिहिताना मी कुठल्याही पक्षाचा नाही कारण आता बीजेपी दिलं की काँग्रेसवर लक्ष बीजेपी त्यामुळे या पुस्तक मला ट्रोलिंग काही झालेलं नाही कारण कुठल्याही पक्षाचं नाही कुठल्याही इझमचं पण नाही म्हणजे किंवा कम्युनिस्ट किंवा अँटी कम्युनिस्ट असं नाही हे खरी गोष्ट आहे की मी मानवतावाद विज्ञानवाद समान संधी आग्रह धरणारा त्यावर तुम्ही लेफ्टिस्ट म्हणा काय मला काही चिंता नाही पण समान संधी प्रत्येकाला मिळाली पाहिजे असं मानणारा राईट आणि विवेकवादी विज्ञानवादी समतावादी या दृष्टीने आणि अशा अशा तऱ्हेचं मी स्वतःला मा मानवतावादी शांततावादी असं मी स्वतःला म्हणतो बरोबर या दृष्टीकोनातच लिहिलेला माझा आग्रह एकच की मी भारताला सुपर पॉवर तेव्हाच म्हणीन किंवा त्यालाच भारताला भारताची प्रगती झाली असं म्हणेन जेव्हा प्रत्येक माणसाला भारतातल्या तळातल्या प्रत्येक माणसाला अन्नवस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य रस्ता पाणी वीज रोजगार आणि या सगळ्या गोष्टी मिळतील सार्वजनिक वाहतूक आणि स्वस्त घरं या गोष्टी सर्वात शेवटल्या माणसापर्यंत जेव्हा भरपूर म्हणजे व्यवस्थित जेव्हा पोचतील त्या दिवशी भारत सुपरपॉवर झाला असं मी म्हणेन ते रनगाडे आणि ते जी डी काय असेल आज आपण फक्त राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे तुम्ही आजारी पडलात बरं का या प्रदूषणामुळे चिका आजारी पडलात तर हॉस्पिटलमध्ये जातात तर जी डी पी वाढतो तुमचा कारण आजारी पडल्यानंतर तुम्ही गाडीतनं जाता तर बसमधनं जाता ट्रेनमध ट्रेनचं तिकीट काढता जी डी पी वाढला डॉक्टरकडे जाता डॉक्टरला पैसे घेता जी डी पी वाढला डॉक्टरने औषधंच प्रिस्क्राईब केली औषधं घेता जी डी पी वाढला हे तर जी डी पी वाढणं हा जो प्रकार आहे रणकाड्यांनी जो जी डी पी तर बेसिकली जीडीपीमध्ये विषमता धरली जात नाही जीडीपीमध्ये प्रदूषणाचं किती राहस होत धरलं जात नाही एका मोठ्या सा संस्थेने सांगितलं की प्रदूषणामुळे तुमचा आता जो जीडीपी आहे त्याला तीस कमी केला पाहिजे कारण प्रदूषणामुळे जितकी माणसं दर दर दो वर्षी लाख माणसं मरतात भारतामध्ये जगातल्या पंधरा शहरांपैकी चौदा 14 आहेत सगळ्यात जास्त प्रदूषित दिल्लीमध्ये समोरचं समोरचं दिसतच नाही तर असं तर त्यामुळे आजारी जरपण त्यामुळे वाया गेलेले दिवस त्यामुळे कमी होणारी उत्पादकता हे सगळं स्टॅटिस्टिक्स सांगतो सगळ्या अनर्थमध्ये आहे की ॲव्हरेज स्टॅटिस्टिक भारतातल्या तरुणांचं काम करणाऱ्या तरुणांचं
2: चव्वेचाळीस टक्के आहे
1: या प्रदूषणामुळे चव्वेचाळीस टक्के शंभर टक्के असायला पाहिजे तर चव्वेचाळीस टक्के इतकं कमी झालेलं आहे तर असं सगळं जे आहे बरं का की आपली जी आपण जी सारखं जी डी पी वाढवणं आणि जी डी पी वाढवताना फक्त शहरांमध्ये कॉन्सन्ट्रेट करणं ते पण ऑटोमेशन की यंत्र वापरून करणं तुम्ही जितकं ऑटोमेशन वापराल तेवढे एनर्जी जास्त लागते खरं एनर्जी जास्त प्रदूषण जास्त आणि जितकं ऑटोमेशन वापराल तेवढे रोजगार कमी oh. आत्ताच लेटेस्ट अजिज प्रेमजी युनिव्हर्सिटीचा रिपोर्ट असा आहे की तुमचा जीडीपी दहा टक्क्याने जेव्हा वाढतो
2: hmm.
1: तेव्हा रोजगार एक टक्क्याने वाढतो hmm. एक टक्क्याने फक्त म्हणजे आपले पाणीग्रेह्या जे होते त्यात अमेरिकेत परत गेले कोलंबियामध्ये कुठेतरी ते या सरकारचे सल्लागार होते त्यांनी परवा भाषणात सांगितलं की चौदा 15 पंधरा कोटी मला लक्षात नाही ते जर का एका मोठ्या कंपनीत घातले तर एक फक्त रोजगार निर्माण होतो ते बंगलोरच्या श्लोक इंडस्ट्रीजमध्ये घातले तर दोनशे त्रेचाळीस रोजगार
3: निर्माण
1: सो बेसिकली काय आहे की आपल्याकडे एवढं ऑटोमेशन आहे त्यामुळे प्रचंड प्रदूषण आहे तर आणि रोजगार निर्माण होत नाही तेव्हा बेकारी नंतर विषमता आणि विषमता किती असावी आपल्याकडे एक टक्का लोकांकडे संपत्ती आहे आपले दहा आपले दहा हजार रुपयाच्या खाली असणारी फॅमिली कुटुंब ही सदुसष्ट टक्के आहेत पण सदुसष्ट टक्क्यांमध्ये दहा हजार रुपयाच्या खाली अन्नवस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य रस्ता पाणी वीज त्याचे जे काही पैसे ते करमणूक प्रवास दहा पाच जणांचं दहा हजार Right. मग एक जरी आजार आला तरी कर्जवजलीच होणार आहे सगळं सगळं आयुष्यच असं प्रिकॅरियसली चालणं झालं म्हणजे असं प्रचंड एक चिंतेत एवढे oh. मानसिक आजार वाढण्याचं कारण हे आत्महत्या नुसते शेतकऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आणि ताणतणावाचं आयुष्य आपण सगळं जगतो आणि oh. याचं कारण आत्ताची विकास नीती अस्थिर प्रचंड विषमता निर्माण करणारी शहरात आपण जास्त करून शहरात आणि जास्त करून फक्त दहा आणि पंधरा कोटी लोकांना लागणारी चैनीच्या चे वस्तू टाईल्स oh. किंवा मोटार गाड्या म्हणा सॉफ्ट ड्रिंक्स म्हणा hmm. फास्ट फूड म्हणा मॉल्स आणि वॉटर okay. पार्क्स आणि बुलेट okay. ट्रेन्स आणि हे जे सगळं आपलं जे चाललेलं आहे मायक्रो ओव्हन्स आणि रेफ्रिजरेटर अगदी मी अंडर अंडर वेअर सुद्धा जॉकीज वगैरे त्यात सुद्धा फॉरेन आहे हे सगळं आपण जे काही चालवलेलं आहे त्या सगळ्यामध्ये आपण तेवढाच दहा ते पंधरा टक्के आपण तयार करणं रथिन रॉय हे पण या सरकारचे हे होते सल्लागार त्यांनी पण सांगितलं आपण फक्त दहा पंधरा टक्क्यांकरता तयार करत राहिलो तर आपण मंदीकडे वाटचाल करू कारण बाकीच्या लोकांकडे परचेसिंग पॉवरच नाही <laughs> आज तुझं जे काही मंदी नाही आहे स्ट्रिक्टली पण स्लो डाऊन आहे आणि त्याचं कारण प्रचंड विषमता आहे आणि लोकांकडे खालच्या लोकांकडे पर्चेसिंग पॉवरच नाही
2: आहे <laughs> कारण
1: मार्केट टोस आहे हा हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे तर हे सगळं मी घेतलंच आहे पण म्हणून तीन राक्षस एकाच वेळी निर्माण झालेत विषमता प्रचंड <laughs> मोठी <laughs> विषमता आणि बेरोजगारी सहा टक्के आठ बर mm-hmm. का आणि अर्ध बेकारी तर भयंकरच आहे प्रचंड वीस तीस चाळीस पन्नास टक्के तरुण डोक्या शोधतायत आणि प्रदूषण या तीनही राक्षस एकाच वेळेला आपल्या या विकास नीतीमुळे तयार झाले आहेत ज्यामध्ये आपण फक्त दहा ते पंधरा कोटी oh. लोकांकरता म्हणजे दहा पंधरा टक्के लोकांकरता शहरामध्ये ऑटोमेशन oh. वापरून चैनीच्या चे वस्तू निर्माण करतो म्हणून oh. आपली सगळी हे हा सूत्र आहे या पुस्तकाचं
0: खरं म्हणजे आता मी काय म्हणू हे मला कळत नाही आहे कारण हे सगळं एका समरीमध्ये जेव्हा तुम्ही मांडलं पुस्तक वाचत असताना ते तुमच्यापर्यंत पोचतच असतं हां पण हे सगळं येणं समरी आलं तर विज्ञानवाद विवेकवाद आणि व्यवहार्यता प्रॅक्टिकॅलिटीसुद्धा विचारात घेऊन आपल्या पॉलिसीज तयार झाल्या पाहिजेत इक्वॉलिटी तो, तो पण एक बेस असला पाहिजे सर्व समान असल्याचं हा जो तुम्ही आत्ता विचार मांडला तो अत्यंत अत्यंत योग्य आहे म्हणजे ह्युमनिस्ट अप्रोच ह्याच्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही मला हे विचारायचं आहे की आज आता जेव्हा तुम्ही सतत तरुणांशी संपर्कात असता तुम्ही लेक्चर्स द्यायला जाता तुम तुम्हाला लोकं भेटायला येतात तुमचं त्यांच्याशी इंटरॅक्शन होतं तर समाज म्हणून अर्थकारण वेगळं समाज म्हणून आपला समाज कुठे चालला असं तुम्हाला वाटतं
1: हे फार चांगला प्रश्न आहे हा म्हणजे मला खूप ॲक्च्युली वाईट वाटतं कित्येक वेळेला म्हणजे आपण फार टोकाला जायला लागलो सध्या आणि कुठल्याही ठिकाणी पक्ष याचा संबंध नाही आपण गेल्या अनेक वीस तीस चाळीस वर्षात म्हणजे मी तर म्हणेन की एकोणीसशे नव्वदच्या दशकानंतर विषमता खूप वाढायला लागली ग्लोबलायझेशनच्या नंतर ग्लोमी ग्लोबलायझेशन विरुद्ध नाही बरं का म्हणजे ग्लोबलायझेशन वाईट असं म्हणणार माणूस नाही पण ग्लोबलायझेशन ज्या तऱ्हेने आपण राबवलं
2: hmm.
1: त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी निर्माण झाल्या म्हणजे तर त्यामध्ये म्हणजे त्या स्टिगलीटने एक पुस्तक लिहिलं मेकिंग ग्लोबलायझेशन वर्क म्हणून oh. ते वाचावायच्याकरता okay. की ग्लोबलायझेशन स्वीकारून सुद्धा आपण वेगळ्या तऱ्हेने जर का तर राबवलं असतं किंवा हे केलं असतं तर त्यात आपल्याला फायदा झाला असं चीननी काही प्रमाणात तसं केलं आता चीन मी अ अधिकारशाही होती हुकुमशाही होती म्हणून शक्य झालं आणि चीनचं सगळंच काही चांगलं नाही आहे तिथेही विषमता खूप आहे तिथेही प्रदूषणाचा प्रश्न खूप आहे त्यामुळे मी चीनचं आयडियल म्हणत नाही पण त्यांनी कित्येक बाबतीत आपल्याला चीनकडनं शिकण्यासारखं आहे असं मला वाटतं
2: hmm.
1: तर आपण मात्र ग्लोबलायझेशनमध्ये ह्या तीन प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केले असं मला स्वतःला वाटतं पण याचबरोबर म्हणजे एका बाजूला टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोज एन सी मशीन्स आणि सॉफ्टवेअर अमेरिकेजार आणि दुसऱ्या बाजूला प्रचंड अंधश्रद्धा म्हणजे विज्ञानवादाचं म्हणजे दुसरं टोक आज बाबागिरी ज्याला म्हणता येईल साधू आणि गंडे आणि सगळं म्हणजे तरुण म्हणतात पी के सिनेमाचं मला फार आवडतं म्हणजे की ते सगळे आपले जुसे मा माझा देवाला विरोध नाही बरं का म्हणजे आईन्स्टाईन जसं मानायचं तसंच माझं मत आहे मी देवाला निसर्गाला देव मानतो आणि माणूस केलं धर्म मानतो म्हणजे मी दोन तास सिद्धिविनायकाच्यासमोर उभं राही राहून तिथे पाचशे रुपये काय किती टाकतात हे मला माहीत नाही काय पैसे टाकायचे त्याच्याऐवजी म्हणजे त्या दोन तासात कोणातरी गणित शिकवीन ज्याला एका गरीब माणसाला आणि जिथे ते पैसे टाकायचे तेवढ्या ज्याला परवडत नाही त्याला औषधं घेऊन मी माझ्या देवाकडे लवकर जातो असं मला वाटतं म्हणजे मला स्वतःला सावरकरांचा मी जेव्हा धडा वाचला मनुष्याचा देव विश्वाचा देव त्यावेळेस मी चमकलो म्हणजे त्याच्यापूर्वी मी पूर्ण अगदी सोहळं घालून गणपतीची पूजा करायचो म्हणजे मुंज झालेली मी जानवं घालायचो अच्छा पण त्यात त्या धड्यात त्यांनी सांगितलं होतं की की या ज्या देवामुळे घराला लागलेली आग विझली म्हणून देवाला तुम्ही सत्यनारायण करता त्यावेळेस असा प्रश्न विचारा असा प्रश्न विचारा की आग लावली होती कोणी आणि hmm. ती रात्र मी मी झोपू शकलो नाही hmm. म्हणजे देवच जर का आग लावू शक आग लावत असेल आणि तोच विझवत असेल तर मग तुझ आग विझवली म्हणून कशाला आग लावली म्हणून त्याला मारत हा <laughs> हा, म, म, <laughs> hmm. का नाही आपण मग माझे प्रश्न सुर झाले की देव सिंह निर्माण करतो देवच हरिण निर्माण करतो मग देव कोणाच्या बाजूनी देव जर विश्वाचं रक्षण करतायत तर तो हरणाचं रक्षण का नाही करत असं असे अनेक प्रश्न आणि त्यातून माझं सगळं विचार बदलत गेले म्हणजे तर बेसिकली मला आणि मग त्या दुसऱ्या दिवशी मी मी पूजा करायला नकार दिला त्यापासून आमच्याकडे म्हणजे मी काय आमच्या घरी कुठल्याही मूर्तीची पूजा नाही आहे पण निसर्गाला देव मानणं म्हणजे निसर्गाची तुम्ही शोध घेणं म्हणजे सायन सुधारणं म्हणजेच देवाला तुम्ही शोधत जाता असं एकत्र आणि माणूस की तुम्ही जे माणसाची जेव्हा सेवा करता म्हणजे गोरगरिबांची असेल किंवा एकंदरीत सगळ्याच माणसांची तेव्हा तुम्ही धर्म पाळता असं मला वाटतं बाकी मला काही देवळं आमचं जेवढं एवढं मोठं एवढी मोठी इमारत आणि एवढी मोठ्या मूर्ती आणि त्या देव लोकं पैसे फेकतात आणि त्याच्यामध्ये ते सगळे पुजारी काय ते तिरुपती का अनेक देवळांमध्ये सोनं किती आहे ते हे सगळं जे आहे आणि कित्येक बाबांची किती प्रकरणं आणि काय हे सगळं झूट आहे पण कित्येक धर्मांमध्ये म्हणजे रसेल वाचलं तर कळलं मला की माण पहिलं मायुद्ध दुसरं मायद्ध अटम बॉम्ब सगळं धरून जेवढी माणसं मेली नसेल त्याच्या अनेक पटीनी माणसं धर्मयुद्धांमध्ये मेलेली आहेत धर्मांमधल्या ते मा सगळ्यांना प्रेम करायचं ज्या धर्माने शिकवलं त्याच्यामध्ये तुम्ही एकमेकांना मारता म्हणजे त्याच्यासाठी म्हणजे म्हणजे इतकं भयानक प्रकार म्हणजे मी अस आणि मग त्यामध्ये होणार ते प्रदूषण त्यामध्ये होणार ते जाऊन सक्तीने ती गरगणा गोळा करा रात्री कॅरम खेळत सिनेमातली गाणी लावा म्हटलं हे धर्माचं स्वरूप मी गुरुवारी या इमारतीतून पूजा करतो शुक्रवारी तू या इमारतीत जाऊन पूजा कर शनिवारी दोघे रस्त्यावरून आपण बांडू म्हणून मारामारे करू हे जे सगळं किती द्वेष आहे माणसांमध्ये आज तर जसं तुम्ही कसं बघता हा जो प्रश्न आहे तर एका बाजूला प्रचंड टेक्नॉलॉजीची प्रोग्रेस एका बाजूला मेडिकल खूप मोठी प्रोग्रेस चाललेली आहे एक hmm. आपण आणखीन पुढच्या दहा वीस तीस वर्षात काय होईल याचा माझं एक लेक्चर फ्युचरिझमवरती खूप मोठं hmm. आहे पण दुसऱ्या बदलून मला फार निराश व्हायला होतं की आपण अजूनही अतिशय कितव्या शतकात आहोत अजूनही hmm. जातपात किती पाळतो आपण खरं तर हा जो सगळा प्रकार आहे म्हणजे आपण म्हणजे मला मी सावरकरांचा फोटो घरी लावलेला असतो त्यामुळे मी तीन प्रश्न विचारतो <laughs> तुम्ही मूर्तीपूजा करता का घरी हो म्हणलं पहिल्यांदा फोटो काढून टाका हो दोन तुम्ही जातपात पाळता का कारण सावरकरांनी कोकणामध्ये जाऊन जातीच्या विरुद्ध हे केलेलं होतं जातपात पाळता का हो मला मी मी अजून या जातीचा आहे म्हणून फोटो काढून टाका असं आम्ही करतो कारण सावरकरांचं मोठे जिथे आहे ते करून बोलत्याच ठिकाणी त्यांना मोठं मानायचं म्हणजे त्यांचं मोठं तर असंच का आपला दुभंगलेला आणि विचित्र तऱ्हेने आपण जातपात धर्म याच्यात अडकलेलो आहोत पो जातीमध्ये सुद्धा पोट जाती त्याच्यामध्ये सुद्धा तर मला असं वाटतं आपण निसर्ग आणि नि माणुसकी यांच्यावर प्रेम करणं हे पहिल्यांदा शिकलं आणि अध्यात्माची डेफिनेशन माझी हीच आहे अध्यात्म म्हणजे कुठंतरी तर बेसिकली आपण स्वत्व विसरून निसर्गन समाजाकडे बघायला लागतो स्वत्व विसरून निसर्ग समाज निसर्गरक्षण करणं म्हणजे पर्यावरणाचं रक्षण आणि समाजाचं रक्षण किंवा म्हणजे इक्वॅलिटी आणणं किंवा सगळ्यांपर्यंत विकास पोहोचवणं तेव्हा मग मी अध्यात्मक पाळतो असं मला वाटतं इथे काय होतं की इथे तुम्ही फक्त स्वार्थ हे करा फक्त स्वतः पैसे मिळवा आणि मग टाईमपास म्हणू नये पण सगळं झालं व्यवस्थित की मग तुम्ही अध्यात्मिक प वीस मिनटं कुठल्या तरी मठात गेलात कुठल्या साधूकडे गेल की मस्त मजा असं हे फार वाईट आहे अध्यात्म hmm. हा रोजचा प्रत्येक क्षणात जगण्याचा विषय आहे आणि तो जर क्षणाला तुम्ही निसर्गाचं रक्षण करताय पर्यावरणाचं जर क्षणाला जगताय त्याच्यामध्ये तुम्ही समाजाचं हे करताय का त्याच्यात तुमचा अध्यात्म जडलेला आहे
2: hmm. तुम्ही
1: फक्त स्वार्थाने इतरांना ढकलून कसंही पुढे जा हे शिकवलं जाते आपल्याला हाऊ टू बी सी हाऊ टू विन फ्रेंड हाऊ टू मेक मनी हाऊ टू इन्व्हेस्ट हे कसंही करून करा आणि त्यानंतर मग एकदम नर्वसनेस आला आणि डिप्रेशन आलं किंवा अध्यात्माकडे वळा म्हणजे कुठे तरी बाबाच्यात जाऊन बसावं हा बोंदूपणा मला वाटतो हे मी फार परखडपणे मांडलेलं आहे नाही
0: काही हरकत नाही कारण आज आपल्या समाजाला हे ऐकायची गरज आहे खरं तर कारण आपण सगळेच त्या ह्याच्यात धावत चाललेलो आहोत तर विज्ञानवाद विवेकवाद सर्व समानता सर्वांना संधी तरी समान समान
1: पगार समान असं नाही एक जण एकाकडे वन रूम किचन एका बंगला आहे एकाकडे सायकल एका मर्सिरी मला काही प्रॉब्लेम नाही पण तीस टक्के लोक भुकेले लिहायला काय अर्थ आहे आणि या समाजात आपल्याला चुकीचं काही वाटत नाही साडेतीन लाख शेतकरी आत्महत्या करतात तरी आपण छान आरामात जगत असतो त्याच्यावर चर्चा एखाद्या फक्त केली की टीआरपी वाढावा म्हणून चॅनलवरती चर्चा होते पण आपण खडबडून जगाव नाही साडेतीन लाख म्हणजे काही चेष्टाच सामान्य
0: माणसं खडबड मुद्दा रोज
1: आठ माणसं जीव घेतात ते गंमत म्हणून घेतात कारण एक माणूस जेव्हा जीव घेतो शंभर त्या लेवल पण पोचलेले असतात तेव्हा एक घेतो लक्षात ठेव
0: खरंय तर विज्ञानवाद विवेकवाद समान संधी हे जगण्याचे मूलभूत प्रिन्सिपल्स किंवा hmm. तत्त्व असावीत असं hmm. तुम्हाला मनापासून वाटतं oh. आणि तुमच्या लिखाणातून विशेषतः आत्ता जेव्हा आपण अनर्थ वाचतो oh. आणि हे सगळं अचीव करण्यासाठी ज्ञान हा एकमेव मार्ग आहे जेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळतं तेव्हाच तुम्ही ह्या पद्धतीने विचार करू शकता oh. आणि म्हणून हे ज्ञान लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी तुम्ही इतकी वर्ष काम करताय आणि तुमची पुस्तकं त्याच्यातून आली आहेत सो मी आमची जी बदल पेरणारी माणसांची जी टीम आहे त्याच्यामधून मी एवढंच म्हणेन की आपल्या समाजासाठी आपल्या समाजामध्ये बदल रुजवण्यासाठी तुम्ही हे जे कष्ट करत आहात त्याला आमच्या सगळ्यांतर्फे सलाम थँक्यू आणि आज तुम्ही इथे आलात आणि कसा वाटला हा अनुभव
1: अतिशय छान वाटला अतिशय छान मला एवढंच वाटलं की मीच ख फार बोललो <laughs>
0: <laughs> पण तेच अपेक्षित होत तुम्हीच बोलणं अपेक्षित होत छान पण तुम्ही आलात आणि आम्हाला वेळ दिलात तुमच्या लिखाणामधून आणि सर्व कमिटमेंट्समधून याबद्दल खूप खूप धन्यवाद ईपी मीडिया आणि बदल पेरणारी माणसाच्या पूर्ण टीमकडून थँक्यू तर हा होता आपला आजचा अनुभवांचा प्रवास लवकरच आम्ही अजून एका अशाच बदल पेरणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला तुमच्या भेटीला नक्की घेऊन येऊ आणि याची माहिती मिळण्यासाठी इपिलॉग मीडिया वेबसाईट वर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ऍप वर म्हणजे जिओ सावन ऍप गुगल पॉडकास्ट कास्टबॉक्स याच्यावर कोणत्याही तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ऍपवर आम्हाला तुमच्या मित्रमंडळी आणि परिवाराला सुद्धा या कार्यक्रमाबद्दल सांगा आणि त्यांना सुद्धा सबस्क्राईब करायला लावा म्हणजे त्यांनाही या अद्भुत आणि प्रेरणादायी अनुभवाचा एक भाग होता येईल तसंच सोशल मीडियावर ऐट ईपीलॉग मीडिया वह कमेंट डीएम नक्की करू शकता। जर तुम्हें ऐपल डिवाइसेज वाला एपल पॉडकास्ट नक्की रेट करा जात जास्त लोकपर्य पोचा मदद धन्यवाद